0: 欢迎收听《声东击西》，这是一档两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶。去年之后，我曾经为《时尚先生》《Esquire China》做过一次访谈，访谈的对象是 Guillermo Toro del 吉尔莫·德尔托罗。相信现在更多的人听说过他的名字，因为他刚刚获得了2018年的奥斯卡的最佳导演，而他的作品《The Shape of Water》水形物语。也获得了这一次奥斯卡的最佳影片。非常可喜可贺的是，这部影片也在刚刚过去的这个周末， 3月16号开始在中国大陆正式放映。这个访谈可能是我在2017年做过的最愉快的一次访谈。托罗他异于常人的表达能力和毫无边际的想象力，的确帮我打开了另一个世界，也重塑了我对于电影的一些新的理解。而在《Esquire China》2月刊发表的这篇访谈，也是目前中文媒体对他进行的唯一的面对面的采访。事实上，拍摄《水形物语》托罗也没有拿薪水，而他之前从《潘神的迷宫》《环太平洋》到《水形物语》，一直在追求这种怪兽电影的极致。他热衷于将怪兽、鬼魂和童话等元素结合在电影当中，也在好莱坞树立了独树一帜的个人风格。这部影片的背景设立在1960年代的冷战期间，它讲述了人和水怪之间产生了奇妙的理解和情感联系。由三零后金斯扮演的单身哑女 Elisa， 在一个高度机密的政府实验室当清洁工；由道格琼斯扮演的水怪，则被禁锢在水箱当中。他们做了一个决定，招致了灾难性的后果。哑女只能用音乐和水怪沟通。大家可以看到宣传的那些海报，色彩浓烈，非常像是现实主义的油画。而在纽约杂志曾经对他的一个访谈当中，托罗也说到，《水星物语》呼应了当今的政治现实，呼应了我们如今要面对的一切，以及我们和他人之间意识形态上的糟糕分歧。童话故事并非是现实主义，它非常的真诚而纯粹。他也认为这是对于如今愤世嫉俗的情绪的最好回应。而在一月的时候，我也做客了我们的有台文化土豆，讨论了这部电影，以及另一部热议的电影《华盛顿邮报》The Post。我们也在这里把这期节目分享给大家，也欢迎大家能够去电影院看《水形物语》这部影片。在观看之后，如果有更多的想法想和我们分享的话，欢迎你们联系我们 etwstudio@gmail.com， 也可以在微博上找到我们声东击西 etw。微信公众号上，我们则是 ETW Studio。那现在就请大家来收听这期节目
1: 。以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。收听 Culture Potato 文化土豆，我是易康糯米。文化土豆是来自京城的一线文艺潮流圆桌节目，聊影视、书籍和艺术，也是苹果 iTunes 商店推荐的最值得关注 Podcast 之一。我们的官网是 Culture Potato.com。如果你喜欢我们的节目，请别忘了在 Podcast 应用里给我们打分和评论，帮更多的朋友发现我们的节目。了长达一个半小时的黑镜，可能都把大家给听残了。所以这周我们准备带来更多样化的话题拼盘，拿了十二个奥斯卡奖提名的《The Shape of Water》水形物语，以及奥斯卡影后影帝梅姨 Meryl Streep 和汤姆汉克斯出演的《华盛顿邮报》的 Post。<笑>不知道在大城市里的朋友有没有发现，最近打车、叫阿姨、呃、啊约快递和约 Podcast 嘉宾都不容易，因为我们已经进入了春运。但是文化土豆的铁杆友谊节目《声东击西》的张静今天特地从纽约连线。张静你好
0: ，嗯，一帆你好，文化土豆的听众朋友们好
1: 。我感觉我写这个开场白写太长了，已经成了一个独白节目
0: 。果然你还是每次要写啊，嗯，认真。
1: 也不一定是每次写，但是上次在纽约本来想一起录音，可是我感冒了。其实现在连线那么方便，我们就回到北京以后再来聊纽约也没什么问题的
0: 。所以也是因此，当时就没有特别的一定要录，<笑>心态上是这样理解的
1: 。对，而且今天的这两部电影，说实话也只能和你聊，因为在国内没有公映嘛，所以也只有说住在美国或者是最近去了美国的人才有机会看这些电影，然后来聊天。
0: 嗯，我们第一部电影应该聊什么呢
1: ？就是现在声势最浩大的《水形物语》吧。嗯
0: ，其实一帆，你之前在纽约待了有一周多的时间，可以看电影还挺多的，为什么最后单单选择了在纽约看了这部？
1: 我要把这个问题扔给你们，因为那天就是和你还有可嘉还有萨米，我们一起去吃麻辣香锅。当时可嘉说了一句话，就是我们的一个 mutual friend， 就是说啊要看《水形物语》，因为这部片子肯定没有办法在中国上映。当时我也没有追问是为什么，然后就去看了这部电影。说实话，看完以后我也没有那么明白到底什么意思。所以你为什么觉得这部电影一定不可能在中国上映、啊
0: ？这个问题还挺好的，因为。如果很直白的，就是说他，你前面也介绍了嘛，这个可能有少儿不宜的内容，所以他直接的有一些人兽相交的场面，所以大家都感觉从这一点上，他是万万不能通过有关部门的审查的。而同时，其实是因为呃，我有一些机会正好采访到了这个导演，当时是因为呃，他其实是二十世纪。福斯是吗？我总是中文不太知道怎么去翻译。嗯，对，福克斯 （Fox） 它下面的一个呃拍文艺片的一个片场叫 Searchlight， 是他做的这部电影。而他们的有关人员说，对于什么时候在中国能够上映也没什么把握，因为奥斯卡提名的像其他的嗯三块广告牌，这个上映的时间已经确定了嘛。嗯。像像他也是在奥斯卡有如此多的提名，但是目前都没有什么明确的声音。你
1: 刚才提到了你采访了这个导演叫 Giammo d o r l 你可不可以介绍一下这个导演的背景？然后顺带把这部电影的咱们不百分之百剧透吧，就把它大概讲的是什么介绍一下
0: ？呃，其实是一个比较机缘巧合，是因为呃《时尚先生》就是《Esquire China》，他们在做一个巨匠的系列的节目，想请我去采访这个导演。后来我做了一些功课的时候，才发现其实这个导演是算是小众中的大众，他是有相当一部分非常忠诚的粉丝在中国的，而且他在中国其实是有一些出版物的，有一部分的特别喜欢电影的人是对他很了解的，很多人称他为是墨西哥的国宝级导演，或者说墨西哥最重要的三个电影人之一。这个中文他的名字叫吉尔莫·德尔托罗。呃，这个导演挺神奇的，就是我觉得他跟很多，包括整个好莱坞，我觉得整个电影界的很多的导演经历都不太一样，因为他大概在呃小时候八岁之前，他父亲就得了一个墨西哥的全国级的彩票大奖，等于他们家的,他的命运就一下子扭转了，就成为了一个有钱人。然后他父亲用这笔钱呢，就首先建了一个克莱斯勒的经销商，呃，就成为了一个克莱斯勒经销商，就等于弄了一个 4S 店，然后啊、uh -huh. 呃，又买了个大房子。从小，可能这个德尔托罗他就是在这样的一个家庭环境中长大的，呃，意味着家里比较富裕，然后他想要什么都可以。然后他其实就在家里慢慢收集了大量的收藏，而且这些收收藏都非常的独特。比如说，他其实有很多的蛇，呃，一些动物的标本。然后他还和外婆一起缝制了一个毛绒狼人，就是可能很多不像通常的小朋友们在年少的时候会喜欢。那些东西，所以他对于这种怪物或者比较异类的事物，从小是有很很浓厚的兴趣的。而与此同时，他妈妈其实是他自己说 ，My mother is a witch， 就是他妈妈是一个巫女。而神婆，嗯、神婆对，可能神婆的翻译比较合适，因为她妈妈是可以用塔罗牌和那个树叶的形状给人算命的。是她在九三年拍摄的第一部长片，拿到了戛纳的评论奖，所以也借此进入了好莱坞，也从墨西哥搬到了洛杉矶。而呃，与此同时，几年之后，他父亲因为遭遇绑架，因为这样的家庭，我觉得在当地应该是非常有名气了，所以他把家人对在墨西哥遭
1: 遇绑架是很平常的事情、啊。哦、
0: oh, ，OK， 所以他这么多年来，他已经拍了二十多呃，拍了二十年电影了，但是他只有十二部作品。其实相对于其他的很多电影导演来说，他算是产量比较少的。
1: 嗯，不够饥渴，太有饥渴
0: 。<笑>而他其实跟其他导演还很不一样的一点，就是他很多的作品，我不知道听众朋友们有没有人看过《潘神的迷宫》，像这样的一些作品，他都是不要任何的薪水的，等于他把他的薪水捐出去去拍摄这些电影，甚至有一些电影他是自己还会放钱进去的，反正就比较任性吧。Okay.
1: 这所以墨西哥的彩票到底是多大的一个奖
0: ？反正他现在是在洛杉矶的西北部。他跟我描述他的房子，其实是两个相离很近的连在一起的那种大 house
1: 。那你是在哪儿采访他的呢
0: ？其实我们是很希望能去他的房子的，因为他的房子就像一个巨大的博物馆一样，有大量他的藏品。就像刚才我我们说的，从小是那些收藏，等大了他慢慢有一点钱，更加有钱了以后，他会买那些人形高的那些标本。所以他所有的钱基本都放在这个用于收藏和陈列这一部分的投入上了。不幸运是因为，就是因为他这批收藏实在是太有趣了，所以他这一批收藏拿去了多伦多去展览。而在此之前，他在那个呃洛杉矶的市立博物馆，就是也是非常好的一个博物馆拉克 k 也做过的这个展览。嗯，藏品不在家，他就觉得可能请我们去家里的意义不是很大。最后就是在 Beverly Hills 的四季酒店做的采访，
1: 嗯 ，OK， 那也不差，所以我觉得你刚才介绍的这一段背景，其实对理解《水形物语》是非常有帮助的，就让我意识到 d t o r o 它是一个。他就生生活环境比较好，他自己其实是一个童心未泯的人，但是他的童心同时又不是迪士尼的那种童心，可能充满了墨西哥的历史传统，充满了他的亲戚、他的奶奶、他妈妈给他的呃各种影响。然后当他长大成人，然后又有钱之后，他能够。又用成人的手段和更丰富的理解力去重新诠释他小时候的一些想象，也许就成为了呃，不管你刚才说潘神的物语也好，或者是呃叫什么潘神的迷宫也好，还是 shape of, 还是 shape of water， 那 shape of water 具体它讲的是一个什么故事呢？嗯
0: 整个的情节其实并不复杂，很大程度上是它渲染出一种很神秘、很迷离的一种氛围吧。它把整个的故事是设定在一九六零年代，也就是冷战的期间。然后故事的主角是叫、嗯、呃 ，Eliza 是吗
1: ？Eliza，Eliza
0: Eliza, 她是一个哑女，就是她不能讲话，嗯、因为小时候一一个意外就失声了。他在一个政府内部非常森严的一个实验室里边担任一个清洁工，而他一直的生活都挺寂寞的，可能唯一的日常生活的一点快乐来源就是跟他的同事有一个女同事相处得很愉快，然后可还跟他的隔壁的邻居老头啊、mm -hmm. 呃，有时候一块儿吃个甜点什么的，嗯、呃，直到有一天、mm -hmm. 这个实验室被送来一个半人半兽的怪物，包括这个送的这个过程，气氛也变得很紧张。而这个实验室其实是想从这个怪物身上提取一些对他们嗯制作一些生化武器有帮助的一些物质，但是这个 Eliza 就和半人半兽的怪物渐渐产生了共鸣，甚至到后来发生了感情。他希望帮助这个怪物可能逃离这个实验室。基本的情节我觉得就是这样。OK， 有,有必要介绍结结局吗？
1: <笑>我觉得可介绍可不介绍，但是这个电影，你觉得是,是一个爱情故事对吧？它还是算童话爱情故事，说白了和《美女的野兽》有一点像
0: 。对你这个判断，其实也是我当时采访的时候也问到他，呃，我说可能有些人就会觉得这个电影是一个美女与野兽的故事，但是其实它。一方面认可，一方面也反驳说，它其实不是迪士尼那样的《美女与野兽》，因为最后野兽还是野兽、嗯，他没有变成王子
1: 。所以这就是我觉得它是一个成人的童话，它并不需要最后再有一个美化或者是一个把整个事情拉回主流价值观，对吧？像你的开头介绍一样，它还是一个人兽恋的一个故事。怎么说？我觉得你刚才说他们之间发生了感情，他们之间不仅仅发生了感情。我觉得这个电影最刺激的地方就是，他们之间发生了肉体的关系，而且这个电影确实也是给了一些镜头吧，满足了你的一些好奇心的。嗯
0: 。我不知道你看那个电影的时候，当时场景是怎么样的？因为我可能看的算比较早，因为我是实际上先采访之后才看的电影。我看的时候，其实当时那个厅还蛮大的，但是几乎都坐满了。就当他们发生肉体关系的那个瞬间，可能观看整部电影的观众们都没有预期到这一刻真的会以这样真实的一些方式发生，然后大家集体发生了“哇”的一声。<笑><笑>我觉得那个感觉是挺奇妙的，就是会觉得，哦、呃，这可能是为什么，有些人愿意在家里看电影，有些人更愿意在电影院看电影，就跟大家一起去感受那个瞬间。而我相信那个瞬间确实是让很多人很意外的。
1: 我是在一个小厅里看的，而且已经这个电影已经都获得了奥斯卡提名了。晚上九点半，同时也没有那么多人看，所以大家可能大概知道情节，除了我和三米不知道。所以我们在出现这个情节的时候，好像大家没有发出任何声音。但是看完了以后，确实有一种感觉。呃，我后来也觉得这个感觉不一定是对的，就是说。这是不是说好莱坞在一直拓宽话题讨论的边界？呃，一种观点就认为是，比如说同性恋以及跨性别的一些话题啊、呃，逐渐的走向主流之后，现在终于出现了跨物种的恋情，而且让人想到<笑>。就是在这个道德上比较保守的这些人，曾经在同性恋婚姻的呃讨论中，就会说啊，那我们今天同意人和男人和男人结婚，下一步是不是男人和和驴子就可以结婚了？就会有这样的讨论，好像这部电影就很风趣的接招，然后说嗯，确实是会有这样的事情发生，你你怎么看？
0: 我的理解是有一点点相反的。我觉得实际上嗯，嗯，好莱坞相对而言还是比较保守的。这也是为什么我觉得，呃，这个德尔托罗他还是比较的有意思，包括他的一些电影也比较有意思。因为这部电影说实在的，即便在美国评价也蛮两极的。一方面，就像你刚刚提到的，嗯、觉得他童心未泯、浪漫至极；另一方面，其实我跟一些美国朋友聊起来的时候。就像 Wall Street 那华尔街那些搞金融的人，他们就觉得这个电影就是，就这个导演有点 creepy 啊、呃，或者是有点怪癖、嗯，他们不能够真正的接受和理解。当然，整个 Wall Street 人可能也比较的那个相对而言保守一点吧。嗯，嗯另外我觉得是因为去年的奥斯卡，我不知道你还有没有一些印象？就去年其实整个电影还是比较的政治正确的。包括这一次这个呃《Shape of the Water》里边那个演呃 Elisa 的同事的那个演员、嗯，他其实去年演的一个电影，就是应该他叫啊、呃、Octavia Spencer 啊啊 y o c t a v i a Spencer，、嗯、他去年演的那个《Hidden Figures》，其实他就是嗯,嗯就是去年的几部电影，包括啊、呃，我一下忘了那个的名字，最后拿了奥斯卡奖、那个、help 是吗？就是一个小成本电影。
1: 啊、uh, ，Anyway，
0: 嗯、uh, ，就是跟那个《爱乐之城》最后搞了一个乌龙的那个电影，嗯，真的应该查一下。没关系，因为去年的
1: 这个时候我还没有做播客，所以根本不看电影。<笑>
0: <笑><笑>好的，反正可能去年我想描述的就是说，呃，因为 Trump 刚刚上台，而且 Trump 上台之前那一年，其实大家这种讨论也是变得整个的相对而言比较政治正确一点吧。所以今年的电影整体比去年还是有趣一点，因为大家可能。呃，整个的讨论就更多样性、更丰富一点、哦、你指的，你
1: 所指的政治正确是、嗯、是说它比较循规蹈矩、符合传符合传统价值观，而这部电影其实是呃不政治正确
0: 的，对吧？对，我觉得这是这部电影，其实对于大多数人来讲是意外的，是他可能以往的一些观影经历中没有太多有。类似就看过这方面电影的，比如说我相信潘石的《迷宫》也是相对比较少的人看过，包括他早期的作品《地狱男孩》也比较少的人看过。比如說相比我们接下来可能一会儿要聊的的另一部斯皮尔伯格方面的电影，这个肯定还是相对比较少众的。小众的 ，OK， 嗯嗯
1: ，其实作为一部童话来讲，我倒不觉得这部电影有什么特别出格的地方，反而我觉得在我的就是语言里面，这部电影其实是政治正确的，他其实就想告诉你，就是爱是不应该受到任何束缚和限制的，不应该有任何规则。嗯、我不知道你有没有记得，另外就在啊《Breakfast a n d Tiffany's》。《蒂凡尼的早餐》这部电影里面、嗯、，Holly 就是那个 Audrey h e r b e r t 演的那个角色，她曾经她对那个男主角说过一个：“我才不管你。”他就是说，他认为爱应该是很随、很自由的。他就说：“如果你要和一个赛马、啊、结婚，我也会祝福你。嗯”嗯我就在想，隔了好多好多年之后，终于在这部电影里<笑>又发生了差不多的事情
0: 。你其实讲这个特别有意思，因为呃，这个女演员是 Sally Hawkins 是吧、嗯？她在筹备这个《水形物语》这部电影的拍摄的时候，她其实是呃需要找一些可能让她觉得比较有感觉的一些角色。而当中，他又去把奥黛丽·赫本作为他其中一个觉得可以去学习和模仿的一个角色，所以、啊、是吗、啊？对的，嗯，这个就等于一个拍摄的电影花絮了吧。然后，可能就和你刚才说的，他们想传递的信息和气质是呃不谋而合了。嗯嗯，包括刚才我们提到怪兽这个，因为导演在接受采访的时候也提到了这一点，他认为《水形物语》这个电影对跟他个人来讲，在情感上是最接近的。他甚至认为那个怪兽可能就是他自己、嗯，呃，因为其实他是一个异类嘛，相对于人们来说，相对于正常的人类来说，
1: 嗯
0: 而其实异类通常情况下、啊、都是呃被挑战、被质疑的。而他作为一个墨西哥移民，其实就不说 Trump 当选以后，呃，就在之前什么克林顿、奥巴马政府期间，其实这种墨西哥的移民，他们在很多时候也。并没有特别被正视，或者说生活工作中得到一个相应的对待吧，所以他的这种移民心态，也让他慢慢塑造了一个怪物的这个形象。嗯，这样说起来确实是挺政治正确的。嗯
1: 、对，然后我觉得这部电影里还有一些。嗯就让我觉得比较有意思的地方，就是其实，在传统的神话故事里面有非常多，比如说，就像安徒生的小美人鱼，还有很多歌剧中啊，还有在不同文化中都有这种水怪是女人，然后她去勾引男人的这个角色。我们这边也有《聊斋》，也有白素贞这样的人。然后，当女生是一个妖怪的时候去勾引男人，好像大家对于。这个搭配是非常习惯的。这部电影把让这个男人是一个怪兽，我觉得他的这个反转挺有意思。另外一个反转就是在这个男女的关系里面，其实 Sally Hawkins 演的这个人类是一个强势的角色，对，反而这个男性的怪兽角色是一个弱势的。呃，我觉得这里面又是另外一个反转。嗯，呃，也许是这些反转让人觉得这是一个特别出格和呃有一些不好意思的话题，但如果你想想把这些角色都对调一下，嗯、也没没有什么大不了的
0: 。<笑>对，我觉得可能这个里边 Sally Hawkins 他这种角色让人更觉得他跟这个怪物之间是有点不仅仅是异性之间的，更多有一点像母子之间的，等于他 take care of。这个人，这个怪兽，因为他遇到了一些麻烦和危险，他想尽办法把他解救出来、哦。其实我不知道，他是不是这样的设定的设定的情况之下，就会觉得这个女性是更多是带有包容啊、母爱啊，然后嗯，更多的像是一个在照顾他，从情感到他生活方面
1: 。其实不是，因为 Sally Hawkins 这个女生的角色，她一直就水对她来说。一直就是一个非常感性的东西。首先，他是他表达不了嘛，他是哑巴，然后所以他嘛没有什么朋友。你会看到他每天的生活，他有点像天使爱美丽一样的一个存在，就是说他有一个自己活在一个自己的精神世界里面。每天的一个一定要做的事情，就是也不知道是不是每天都做，反正电影里讲他每天起来洗澡，在浴缸里，他就会有一个自慰的一个时间。所以水和他之间的关系，他可能一直就有这一类的 fantasy。我我觉得。嗯，
0: 对，不过整体这个水的意向确实是在整部电影中，就 shape of water 这个 water 这个意向确实是非常的明确的，对它就是像一个舞台一样，然后所有的角色都在当中
1: 。但其实说实话，看完以后我不太明白为什么这部电影会是今年最好的电影，或者是得那么多提名，反而看了以后觉得，嗯。我我就在想，为什么我没有被压倒？觉得哇，太牛了！一方面可能是觉得这部电影，包括《潘神的迷宫》以及这个里面的怪兽、嗯，它也不是完全纯特效的，对吧？它其实是有一个道具这么做出来的，反而觉得这些道具看起来。是不是我们看特效、看异形啊这些看多了以后，就觉得这个怪兽也没有那么怪，反而就像一个人穿了一个怪兽的衣服一样。
0: 嗯，其实这个怪兽拍起来还挺不容易的，因为是吗？嗯、呃呃、对，这个演员应该叫什么？ d d k Jones。道、嗯、格· k Jones， 他其实是一直是算是一个御用演员、嗯，德尔特罗的一个御用演员，在前几部电影中也有。他每天穿这个怪物的衣服，每天拍的时候都要穿三个小时才能穿上。嗯哼，所以其实他也也还是很辛苦的，包括你刚刚提到特效，呃，其实也是因为这部电影的制作成本并不是很高，只有 1,950 万美元。嗯、比如说我们一会儿要聊到的那一部电影《The Post》，它的成本其实是 5,000 万美元的。有听众朋友能够把这两个电影都看过的话，你你可能想象的是，应该《水形物语》是三倍于他现在的这个预算是肯定远远超过的 Post 的，但最后他在这个不到两千万美金拍到这个水准，已经算还不错了，嗯，而且他是确实是在一个、嗯。呃 ，studio 里拍的，就包括他户外的那些镜头，他实际上是户外镜头，主要是在加拿大拍的。对，我
1: 想、嗯、确实想表扬一下摄影、嗯，非常不错，特别是电影开头的那个开场的那个长镜头，我觉得其实看那个就已经把票价都已经给赚回来了。<笑>嗯、啊，后面发生什么无所谓。<笑>
0: 对，他的海报其实做的也挺像那种印象派油画什么的,的，你不觉得吗？嗯、<笑>对的，嗯，它有一那么一种印象吧，嗯
1: 。那你有什么槽要吐吗？关于这部电影
0: ，我其实倒是真的没有太多的槽想吐，因为我觉得可能因为我本人跟这个导演有过长达一两个小时的一个接触。嗯，所以个人还是挺喜欢的作为一个记者
1: ，你也太不中立了
0: 。<笑>但是他当初，我可以讲一下，他当初确实讲了一句话，还挺打动我的。我不知道能不能在这一点上说服你，就是说为什么这个电影这么、嗯、这么近年受关注啊，或者这么多好评、嗯。嗯，他说到一句，就是说在这个时代特别容易变得 cynical， 就是愤世嫉俗。嗯确实，这个时代，呃，不管美国、中国、欧洲，你随便都可以找出一些事情让你吐槽、抱怨、批判，嗯，但是他觉得，如能在这样的一个整个的环境和背景之下，你依然相信一些可能很基本的东西啊，就是你刚才描述的那些，嗯，嗯不完美的人或者事物，也可能获得爱情和情感的投入。我觉得他讲那句话就是他说 i t s so easy to be cynical nowadays，、嗯、就是所以我觉得在讲到那一点的时候，我还挺认同的，因为可能也是做记者比较久了，然后平时也很容易变得很 critical
1: 。我觉得这两件事不搭嘎的呀，就我觉得这不
0: ，嗯、<笑>你说、嗯
1: ，我突然想到了 cynical 这个单词，你就我们一般会翻译愤世嫉俗，我一直不太满意这个翻译，就愤世嫉俗给人的。感觉是，因为我中文不够好，我不知道你怎么解。你觉得“愤世嫉俗”是什么意思？“
0: 愤世嫉俗”就是对这个社会中产生。不满情绪很浓厚的一种不满情绪，所以是有一种愤青的感觉的、呃对。对的，呃，其实是相对 cynical 这个词来讲，有一点点重
1: 。我觉得 cynical 的人相反是反面，<音> cynical 的人是非常也不叫老奸巨猾，是一个很圆滑的，或者是也不是很圆滑，他就是对他已经看破了红尘，然后对<笑>什么事情都提不起兴趣，这种感觉才叫 cynical， 对吧
0: ？那我觉得应该叫 chill 吧<笑>。
1: 我们也希望听众能够英文和中文比咱们好的，能够在微博上和我们互动一下，找一个更好的翻译。我是，反正在我的理解里， cynical 的人是，他不会去投票的人，他会觉得投票没什么意思，嗯，然后他也会觉得干什么事情都没什么意思，因为他已经都感觉自己看穿了，就有一点像在十三幺里面的出现的许志远的那些反派角色，就是他们对于世界就不管是。呃，马季的那个儿子叫什么,什么？马东，还有最新的这个李诞，他们对世界都是有一种 cynical 的感觉的。嗯
0: 对，我觉得你其实讲的，我大概感受到这种 cynical， 就是说他通常是智商比较高的人，然后他一下可能看清了一个事情的本质，就是他迅速了解一个事情的真相，然后比较抗拒去接受社会中一些比较主流的、普世的、真善美的那些东西。
1: 他和智商没有关系，他是一种看到。丑恶现象的一种自我保护吧，因为你你有两种方式来对抗它，一种就是你收缩到自己的那个空间里面去，不想和外界发生关系，然后呢，你再给外界的你不喜欢的东西贴上各种标签，然后来说服你自己，你为什么不需要和他们发生任何关系，你也没办法改变他们。那这种在我看来是一种 cynic 的人的。Cynical 人的初始之道，嗯
0: ，但是另外一种
1: 方式就是采用特里莎修女的方式，然后就是去博爱，真的去对，就是很正面的方式去去回应你看到的不好的事情吧嗯。嗯，所以我觉得它和智商没有一定的关系啊、嗯。嗯，并不代表说你是看穿、嗯，就是说对这个世界充满了好奇心和和能量的人，并不是一定说他们就是傻白甜。
0: 对，我觉得你讲贴标签这一点还挺准确的，因为其实我觉得贴标签其实就是忽略了去认识一个事情，就更多的去了解一个事情吧。往往一贴，就好像我了解了、嗯，是贴了这个标签。就这个词确实挺明、挺微妙的，有很多的一些方式可以理解的。它
1: ，在我提 cynical 这个词翻译之前，我其实想说的是，因为你讲、嗯、你，你就想说这个导演觉得这个电影好，是因为。他觉得他好像对抗了一种世间的一种 cynical 的存在，对吧？我是觉得电影里体现出来的两种价值观的对立，一个是就是这个政府官员。嗯<音>，就是这个 Michael Shannon 演的这个人的角色，大反派，他是一个反派，对吧？因为他把这个水怪抓来，然后他又在一直追捕，要救这个水怪的 Sally Hawkins。嗯，他在这个电影里的形象是完全是那种美国所谓的这个工业军事机器的一部分，对吧？然后就很有情感
0: 的人
1: ，他也不是没情感嘛，他的家里面完全是属于那种五十年代非常美好的，呃，非常消费主义的。这种他家里面每个电器都有，然后有一有一个呆在家里照顾他的老婆，然后带着小孩就属于那种广告海报里的美国存在。Sally Hawkins 代表的是这种边缘人，就是没有挤进这个资本主义的这个这个社会里的不能成功的他，因为他是边缘人嘛、嗯，他和他的室友以及水怪都属于这个社会的边缘人，所以在我看来，这个电影想讲的是一种边缘人和主流价值观的一种碰撞。嗯，反正好像和 cynical 到没有关系。Anyway， 我觉得这就是我自己脑子里的一些东西不，不没那么重要了
0: 啊、嗯。其实这个导演在描述这一切的时候，刚才我也提到，他实际上这部电影是非常充满他的移民心态的嘛，就是基于他的移民心态去拍摄的这个电影。嗯然后他其实讲到这个移民心态的时候，他还讲到了是说，他认为现在这种比如 Trump 这个时代的白人至上主义，其实就还挺像呃冷战时期那种意识形态的激烈对抗。但是我觉得有时候谈及这一点，上，多多少少有点极端。嗯、如果仅仅是出于这种作为移民的这样一部电影去对抗目前的这种。白人至上主义和这种美国的两极分化的现状的话，我觉得如果你让我吐槽的话，我觉得这一点格局有点小，没有能够做到一个像一个世界公民，或者说是一个更大的、更他所去想传递的那种什么真善美那些东西更跳脱出来。他的
1: 其实我觉得这个电影是可以的。嗯其实我觉得他可以，反而是那个导演在接受你采访的时候，可能稍微他的,、嗯、他,的
0: 他的描述
1: 限制了一下理解、嗯。但我有一个问题问你，就是说，我觉得这部电影因为它有点童话色彩，所以其实他的。给人的感觉，观影的那种经验和那个路径是很单一的。你要怎么去？首先，这个故事会怎么样的发展？导演希望你感受到的那种竞技啊和一些担心啊，然后以及他最后怎么来解决这些问题，其实嗯，相对来说是没有那么。呃，就是它是一个比较好猜透的一个东西。反过来，你也能明白啊，导演用的是什么样的手段和工具来让你呃来达到他的目的。嗯，就是我在想说，有没有这部电影有没有另外的？诠释它来理解它的方式和路径。我因为我觉得作为一个好作品的话，如果它的理它不是一个那么开放的一个故事的话，就也没那么大意思。
0: 大概懂你的意思。其实确实，你这个质疑也是一部分人的质疑。这个电影没有那么的呃、uh, sophisticated 吧？你是想想描述的是这一些、嗯、是吧？比如说，可能跟一些经典传世之作相比的话，
1: 其实我是想说，他们不是说这个水怪是亚马逊河里面的一种。神嘛，嗯，我就在想，他是不是利用了 Sally Hawkins 这个角色，然后最后还给别人带来了那么大灾难，
0: <笑>就是结局可以有另一个解读<笑>，是吗
1: ？对，<笑> s a Hawkins l l y 对他的爱其实充满了他自己想象世界中的一些东西和他自己的，就是他自己的一些投射，嗯、反而这个怪兽无非是想。他要抓住一切救命稻草，让他重返大自然。啊、最后，这个电影是想说他们就在神话世界里永远的幸福生活下去了吗？还是没有
0: ？这个结局倒没那么准确。但是，其实我觉得你说的这一点，不管是不是一种解读方式的话，但我认为有一点倒是确实，呃，还是非常可能的，那就是这个女主角她很大程度上是。他所做的一切，他都是基于自己的一个 fantasy 吧。他这个 fantasy 的这个程度远远超过他。嗯愿意去对这个对这个怪兽有多少的了解？愿意去相信他是一个什么样的？是不是一个真的心地善良，能够跟他有一些吸引？他的更多是他,在他们之间的感情基础是啥？啥就不存在对对。对，这个是整个电影可能看到后来，比如说就是那个人兽相交那个场面，我在的那个听大家的哇、wow、的一生的时候，其实不光是认为这样的。情境这样的镜头能出现在电影中，更多是觉得就是这个电影的、呃、感感对感情的基础，为什么就就这样就加速发展了？然后你不知道那个整个的铺垫在哪些方面，嗯嗯，所以这一点上确实更更像奇幻文学而，而没有太多的一些比较的工整的叙事吧。
1: 嗯 ，Anyway， 那我们进入下一部下一个电影。反正《水形故事》，我相信有这个人兽相交的场面，大家都会是去看的，<笑>所以也用不着我们再推荐或者不推荐。那下一部电影，我就觉得是一部不一定那么多人都会去选择看的电影，是斯蒂芬·斯皮尔伯格导演的《华盛顿邮报》的 Post，《华盛顿邮报》叫 The Washington Post， 但是美国人就是记者圈的人就说的 Post， 也就都是指的是《华盛顿邮报》了。
0: 对，因为其实他之前叫《华盛顿邮报》，是因为他还把它局限为一个地方报纸嘛。后来是这个水门事件之后，嗯、他就是一下电影中也有提到，成为了一个全国性报纸，格局就一下上来了，可以跟《纽约时报》相提并语了。所以大家叫它 The Post， 那、嗯、就指的是他了
1: 。我先稍微介绍一下这部电影的情节。嗯，这我们已经说了，导演是 Steven Spielberg， 女主角是 Meryl Streep， 男主角是汤姆汉克斯。嗯，那梅姨。演的是《华盛顿邮报》的一个女继承人，她叫凯瑟琳·格兰 （Catherine Graham）。她是美国第一个女性出版人，报纸出版人，在美国政治界是非常有呃话语权的这么一个人。以及她找来的，在当时七十年代初找来的。一个新的主编叫 Ben Bradley， 这也都是历史中存在的人物。Ben Bradley 说不定还活着
0: 啊，没有死了
1: <笑>啊，也死了啊，几年前，但、okay, 是
0: 挺长寿的
1: ，嗯嗯，是汤姆汉克斯演的。那他们。当时讲的就是一个所谓的五角大楼文件，还是叫 The Pentagon Papers 这么一个事件。嗯，其实就是说，呃，美国打了这么多年的越战，然后美国政府当时请了兰德一个智囊机构，在找了一堆学者，其实是做了很多就是关于他们能不能在越越战中胜出的一个呃调查研究的。那这份研究的报告就指出，美国在越战过程中是。相当于下了非常多的臭棋，而且很早就告诉了政府，这是一场不可没有办法胜出的一场战争。那打下去就是劳民伤财、死人的一个过程。嗯、但是，一届一届的美国呃总统，从 JFK 到约翰逊，然后到后来的
0: 尼克松，呃
1: 嗯、尼克松他们都选择了、嗯，他们都不希望美国、嗯嗯、对在自己的任界让。美国撤撤军显得好像是打输了，所以就一直朝那送美国士兵，一直在那儿、嗯嗯，相当于一直在把美国人送到往火线叫死人坑里面推吧、嗯。这个秘密的调查报告就被《纽约时报》发现了。然后这部电影呢，在我看来就非常奇怪的去讲了一个一个比较偏的故事，就是讲《华盛顿邮报》是怎么来。<笑>在这个新闻事件中做出回应的，呃，里面讲了很多他关于属于报业或者是新闻级课本才会感兴趣的问题，就是说公布这些这些文件会不会泄露国家机密，然后政府又要怎么样和他们打官司，其实里边就有很多这样的纠葛。然后整部电影，其实你就是在跟随着《华盛顿邮报》的这个出版人以及主编，就在看他们。这一两个星期，我也不知道是多长的时间内，是怎么工作的，大概是一个这样的感觉、嗯，对吧？嗯，从大家的描述中，已经能看出，我已经觉得这部片子有很多短处
0: <笑>对。对我觉得这个好像看朋友们的一些呃批评之声还挺密集的，很多人可能看了十几分钟都看不下去了，我还听很多人讲。所以这可
1: 能就是说他的这个目标受众是一个问题不
0: 过我看到说看不下去的这两个确实也是中国的的一些朋友们。我我个人觉得美国人，因为可能也跟我住的街区比较有关系啊，因为我在上西区，然后这一边都比较年纪有点大的一些老派知识分子啊什么的，所以我觉得我去看的时候，相当一部分大概呃有这么几类挺几类观众吧。第一肯定是。小孩们就是新闻系的小孩们，其实他们还是有很很强烈的新闻理想，然后对于这种美国报业的辉煌时代是有憧憬的，所以他们很想去看这个，非常自然。但这肯定是非常小的一部分人了。第二部分人，我觉得是斯皮尔伯格的粉丝呗，然后可能这么多年也积累下非常非常可观的一个观众群体。第三，其实是因为。还是相当一部一大部分美国人对越战有非常复杂的情感，所以很多跟越战有关系的一些电影，呃，他们都还是挺有兴趣去看的。这几个因素可能是这三类人群比较的，呃，我觉得比较明显吧。还有一类可能是因为。还是又说回 Trump， 可能他去年跟新闻界有很多的不快，然后整个新闻界对他的报道其实是比较的分裂的、两极的，就要么夸，嗯、要么要么像 Fox 那样的就比较的呃有很多的问题，但是 CNN 也被人说是有点过分的偏袒一些自由派的一些人群，所以可能这种政治政府和新闻界的紧张关系。也可以在这个电影中有所呈现，的，像你刚才对剧情的一些描述
1: ，我完全没有觉得这部电影看不下去。我觉得这部电影相当看得下去，就是斯皮尔伯格是一个非常成熟的导演，不管是镜头还是讲故事的方式，其实是很抓人的。还加上梅姨和汤姆汉克斯的演出是非常对两个戏剧，是而且整个卡斯全都是名人。就你一会儿一看啊，这他是这个电视剧的人，他是那个电视剧里的人，所以我觉得要把这部片子看下去是一点问题都没有的。对，而且看的配乐，嗯，它的配乐是那个《星战》的配乐师张阿张 Adams 写的音乐，所以整个 John Williams 是非常煽情的。嗯，所以你如果把脑子就是关掉，然后跟着他走，是完全没问题，有可能会看得非常激动。因为我不知道你记不记得，就是以前不是有个电视剧叫 Newsroom《Newsroom
0: 》吗？对，那个对是 Aaron Sorkin g 写的。
1: 当时我就是觉得《Newsroom》有点像是一个 journalism porn 的感觉，就是记者看会非常自嗨的一部剧。<笑>到了《The Post》，就感觉它是一个呃施皮尔伯格拍的 journalism porn， 就成本更大、明星更更强的一个豪华阵容的 journalism porn、嗯。我对他的批评就是说，他这部电影到底想。说什么？当然，我首先来自我回答，他到底想说什么？他肯定是想对川普做出一个回应，嗯、因为我有看到这部片子是施皮尔伯格二零一七年初才看的剧本
0: ，啊、哦，然
1: 后九个月的时间就把片子给拍出来了。说选角色就花了十分钟啊、嗯。当然，我不知道他是想。以最快的速度给川普一个回应，还是说想赶这个奥斯卡颁奖季？这我不太明白。那都有
0: 吧，嗯。
1: 通过一个历史事件来来回应川普，我觉得这个回应太弱了，影射当下这个手段稍微有一点弱。就因为我觉得还有更直接的方式来回应川普。另外一个，我就是觉得他有一点像好莱坞人的一种，虽然一方面是讲这个新闻界的自嗨，另外一方面也是好莱坞的自嗨。因为这部片子并没有，我觉得他不会改变任何人对川普的看法。就川普的粉丝是不会去看梅姨拍的片子的对对，对吧？梅姨和汉克斯拍的片子，他们看都不会看。对
0: ，我觉得这个也挺有意思的
1: 。就从政治上来说，它就是一个。有一点自卫的一个行为，跟解决川普的问题一点关系都没有。
0: 其实你提到的那种自嗨，有时候就是在自己的圈子里跟自己对话。包括其实，川普带来的美国这个社会的两极，最重要的一个原因就是，不管川普说什么，支持他人永远都听，可能不喜欢他人就是永远都不想听他讲那些东西、嗯。但是这两者之间几乎没有什么对话的。如果就像你说的，斯皮尔伯格真的有这种宏大的心愿，想弥合两个之间的这种重大的区隔。他其实应该做一种增进对话的工作，而不是，嗯，可能拍这个电影最终还是会让，呃，不喜欢川普的人依然坚信他们的自由派那一那一些。非常，而且让他们逃避到一个更辉
1: 煌的他们的这个世界里面去，对,对吧？这个梅姨的这个角色 K. Graham， 他代表的是完全是另外一个世界的人了。嗯，就是前九幺幺这种华盛顿的政治精英能够操纵一切的一个世界。
0: 而且我觉得整个电影中有一些不太自洽的地方，比如说。嗯，你看电影当中可能有一点点剧透啊，有些剧情呃，有一些台词他提到了是说有两次吧，走进会议室的时候，他都有这种感觉，自己是这个会议室中唯一的女性，对吧？所以他有一个非常强烈的心理暗示、嗯，然后他其实是想打破这个玻璃天花板，他想说这个不是我父亲的报纸了，也不是我丈夫的报纸了，现在是我的时代了。嗯、那其实是有一点挺宣言式的一些告白。但是他在最后做出这个出版的这个决定的时候，又显得非常的随机，呃，没有一个充分的理由能够支持他做出这样的决定，就会觉得呃前面的那种情绪的铺陈和后面他做这个决定的当时那种紧张和就是特别慌张那个状态不是特别的，就逻辑上不太能够连在一起。嗯，
1: 我是这么看的。我觉得你讲的第二个问题就是，其实是这个电影一个比较致命的问题啊。首先，我觉得你讲的他作为第一个女性出版人，在一个男人的世界，在五十年代、六十年呃六十年代吧，能够走上这个舞台，这是这部电影里我觉得最有意思的地方。就虽然说梅姨的演戏的方式是很舞台剧的，把一些东西演得很夸张，就生怕你看不出来。但是当时的那种情况和他的那种不自信和逐渐的自信的过程，我觉得不仅是是这个电影里最有意思的地方，也是 Catherine Graham 这个人在现实生活中，他确实起到了这个作用。在你说到他最后，因为这个电影就是他所有的情节的设置铺成最后的爆发的那个点，就是他们要不要违抗美国司法部的命令，不准他们出版。而他们要去做这个出版的决定，千钧一发，就是在 Catherine Graham 最后要不要做这个决定上面。但是在我看来，这个决定一点都不难啊，<笑>我也不觉得这个人，我一点都不觉得，对于他这样的个,、就是、个艰难的选在他的那个决策，对，作为主编和出面人都不是艰艰难的选择。嗯，<笑>这是你就是可以
0: 水到渠万的一
1: 个千载难逢的机会，<笑>嗯、有什么？做不出这个决定的呀，我就觉得这一点是，而且作为记者，他们又是那种这么看得起自己的记者，嗯，有点
0: 牵我觉得这是一个非常
1: 基本的事情，嗯、对吗、嗯
0: ？对，还那么前面都那么热血，然后最后一刻变得那么的躲闪，然后我就觉得，嗯
1: ，对，我觉得这个东西是倾家荡产，把钱拿去买这个。paper 都会都应该买来发表的，怎么会对我？我觉得这个是有点说不过去的，所以我也不知道他为什么要选择来讲，不去讲《纽约时报》那一面。就是他们是首先出版的故事而来讲华盛顿，这是为什么？
0: 对，而且其实我觉得当时看完了以后，很多人的呃有一个反应就是说，哦，《纽约时报》好苦啊，就会、是、觉得最早是明明是他们先把这个事情搞出来的，但历史上书写的一笔是给了《华盛顿邮报》。嗯
1: ，而且就是真正泄露机密的这个人，所谓的这个吹哨的这个人、嗯、，Daniel Ellsberg。嗯，他在这个电影里就完全是一个非常配角的人物、嗯，你不觉得他才是？就是他怎么把这些文件给这么几千页的文件逐渐的偷出来，也是一个很好的故事嘛？然后他怎么和、嗯、和华盛顿邮报的沟通啊，这些都是很轻描淡写的，就带对
0: 。对我觉得那一点是我刚看开头的时候以为是要他着重去铺陈的一个部分，因为也很好奇，他是有给了一些镜头，但是还是非常弱。他好像还是就是比较伟岸的，让这个呃梅姨和汤姆汉克斯出现，就他们两个都非常举足轻重的人物，而那个就更多的像是一个支持性角色。这一点，我觉得主要这个故事整个讲起来，首先我觉得水门事件和这个五角大楼的泄密事件，其实有很多的电影都讲过了，等于他在重拍一个大家相对有一些基本概念的题材。但是整个的拍摄完了，感觉还是很像一集美剧、嗯，觉得似乎应该有些前情，也应该有些后续，并不是一个特别完整的故事
1: 。你老把这个五角大楼的这个泄密事件和水门事件相提并论，其实这部电影讲的是五角大楼泄密事件，嗯、并没有讲水门事件，对吧？哦、我就只是想说，对
0: 对对对，
1: 嗯，更清楚一点
0: 。对，因为之后的水门事件也是跟华盛顿邮报有关系，所以就、就是
1: 、而且这部电影的最后一幕，可能最后一分钟。讲的就和以前讲水门事件的那部电影叫《o l d the Presidents m a n、嗯、是一模一样的
0: 。对，那个很老的一部电影了，可能也是大多数人看过的，随心闻看过的。对、嗯，
1: 所以他那个电影结束在水门事件，给人的感觉不知道是不是因为主要人物都是一样的，嗯、尼克松，然后 Catherine g r a h a Ben b r a d l e y 这个主编，所以不知道他是不是下一步想拍水门事件。
0: 嗯，他可能觉得那个也许拍过了，他这个是等于像之前的一些铺垫。
1: 嗯，对的，明白
0: 。其实今年还有一个是关于水门事件的电影吧，就是叫 Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House。这部电影相对而言可能看到的人就比较少了。呃，反正我也是正好已经都
1: 拍出来了，是吗？对对
0: 对对，今年不知道为什么这个相似题材还拍得挺多的，但是确实那个电影拍得特别的。沉闷，嗯，我觉得都快要看睡着了
1: 。所以这部电影，我觉得就喜欢看新闻编辑室的人是肯定会喜欢看的。然后所有新闻系的人，在媒体工作的，就是和硬新闻相关的人，我觉得也是也会很喜欢的，因为他编辑部的那种工作打鸡血的感觉，然后为了一个带出来一个好故事，那个东西还是可以感同身受的，包括。我觉得 publisher 和主编和下面 newsroom 的人的关系还是很，起码像我这种半路出家的编辑记者，当过一下记者的人<笑>，也是可以感觉到的，嗯，
0: 对，而且其实这个 Ben Bradley 他其实是有一本关于他的书是在中国有中文版的，嗯、就叫最《最最危险的总编辑》。
1: 但不是他的回忆录是吗？还是别人写的？啊、是
0: ,是他的回忆录， 1 9 9 5年写的，大概二十多年以前了、啊。英文是叫什么 ？A Good Life, n e w s p a p e r a n d Other v e n t u r e s
1: 嗯 ，Good Life 还是 Good Time 之类的。
0: 对，中文叫《最危险的总编辑》
1: 。然后其实你说起他的这本书，我就想还说一下，我们都做过记者，大家还在做记者啊，只不过做成自媒体了。你有看过这些？所谓的新闻圈的神话人物之前的一些故事嘛，不是故事书有可以推荐的嘛？ Uh, 除了刚才你推荐的这本之外
0: ，我还挺推荐一本，其实是一个小册子，不是很厚，是亨利·卢斯的自传吧？ Okay, 这应该叫是《时
1: 代周刊》的出版人，对对对对，还有，
0: 还有一本是那个特纳，就是特纳。的专辑就是 C
1: N 的创始人，嗯
0: ，可能这两个是，其他不太想起来了。Graham 的好像也有一本是关于他的吧，对他叫 Personal History， 但是那个是个很大不同。我相信我没有看完，可能是。但我其
1: 实这本是我挺想看的，<笑>就是因为 Catherine Graham 他是这么社交圈的一个传奇人物，挺想看他的回忆录的，他的这本回忆录写出来以后还得了普利策奖。但我不知道这是安慰奖还是不得不发给他，应该还还是挺好看
0: 的。哦，今年其实还有一本书，今年是那个 Tina Brown， 就是原来《新闻周刊》的出版人，嗯、后来他去了 Daily Daily Beast， 是吗？你
1: 你这说的都是别人后来的事情。<笑> Tina Brown 是 Vanity Fair、《纽约客》的主编，就是这这这是别人后 d 的事
0: 情。对对对,对，他。今年出了，去年了， 2 0 1 7年出了一本书，是讲的《Vanity Fair》里边的故事，就是名利场中的故事。我还没有看，嗯，但是当时有一波报道，看到一些书评吧，我觉得应该是挺好
1: 看的，因为因为他当时确实把这两本杂志都给死而复生了，嗯
0: ，我觉得最重要是他描述了那个时代比较有趣的一个时代吧，就对于媒体人来讲也比较有意思的一个时期，所以有很多八卦可以看。
1: 且你知道 Tina Brown 的老公也是一个大主编吗？
0: 对，好像比他年纪大很多，是吧？大,大很多，叫
1: Harold Evans，、嗯、对，他是《泰晤士报》的主编。他 Harold Evans 也是有一本回忆录叫《My Paper Chase》，也是好几年前我看过，挺推荐看这这本书的。
0: 然后就现任的《纽约客》的主编有一个，就 David Remnick， 他有出过一本叫《Reporting》，但是那个基本是把他嗯做记者时期最好的作品的一个集结，然后访谈的很多的都是大人物，有他。早期做一些，对我觉得 David b r
1: a n i c k 特无聊。嗯,嗯,<笑>嗯
0: ，他可能就写政治报道比较集中一点
1: ，给人的感觉没有那种传奇色彩。我我也不知道为什么、嗯。我最后还有两本，这书单弄的比较长了，成了一个特辑了，就是给记者推荐的。一本是时尚圈的记者可能会应该出中文版了吧、嗯，就是 Diana Vreeland 写的 DV， 他、嗯、是 N 年前 Harper's Bazaar 的主编。反正里边也很多，非常多的八卦，包括英国王室的八卦故事都有。
0: 嗯，对，其实那个你这样说起来，我也想起来那个杜然，就是我们以前的同事，嗯、他现在也是报中文版，然后他也翻译过一本书，呃，叫《如何众叛亲离，如何众叛有离》，呃，是讲的是《c 定 n d e 背后的故事，嗯、<笑>所以也是关于时尚媒体。你提想到了这个，嗯。看来还不少，他的媒体人话比较多，也比较愿意去讲。哦，还有比较出名的就是那个呃，就是盖特里斯，他当时也写过一本书，叫《王国与权力》，讲的是《纽约时报》的故事，是大概一九七零年代吧，七十七八十年代的时候的事情。然后应该最近有重新那个印刷出版再版，他的文笔还是。描述方式还是蛮戏剧化的，嗯，这个我是看过的
1: 。觉得我们推荐太多了，我就最后总结性再说，再推荐一本书，就是他<笑>是讲华盛顿的，然后八卦特别多，是一个叫 Mark Libvich 的人，他也许是《纽约时报》主哦，我们俩讨论这个、这个这个，嗯，是吗？啊、嗯嗯，就是写的一本叫《This Town》，把华盛顿的所有的老媒体、新媒体、电视媒体的所有人的八卦全部都。全部都讲了谁的老婆是干嘛的，然后他们之间什么关系？写了这个以后，就有点得罪了所有人，就有点像现在的这个 Michael Wolf 一样得罪了所有人
0: 。<笑>对,<笑>对，其实那个看一看，嗯，这本书应该是有中文版的，我有印象，嗯，但中文对的中文翻译成什么我忘记了，比较确认它是有中文版的。我当时也对这个书挺感兴趣的，趣所以我也应该是他14年13年。出版的吧，一三年、一四年的样子，
1: 反正是另外一个世界的前川普时代，另外一个世界。对
0: 我觉得 Michael Wolff 也挺有意思的，就是因为其实我以前有看他的 Instagram， 他是我的一个朋友的朋友、嗯，然后之前他 Instagram 还发了很多私人生活啊，包括他的太太比他年轻很多，然后他们有小孩啊，哦、去那个野餐啊什么的。后来因为这个呃。这个叫什么《火与怒》是吧？这本书出版之后，他、嗯、就成了一个，就是他以前有一定的名望，但是他现在名气大很多倍嘛。然后他把那个所有的 post 都删掉了
1: 。我不知道为什么，就是我以前在《Vanity Fair》里，我从来看不了他的文章，一看到他的文章就翻过去，嗯、觉得他写的特无聊。但他还当成一个明星专栏作家呢。嗯，我是不太喜欢看他的东西、嗯，不知道为啥。嗯
0: ，看他的东西觉得他不是特别有立场。比如说看那个一个人的，就写默多克那本书叫什么《一个人的王国》当中，他对邓文迪还是有很多的赞美的言辞。Okay. 嗯，就是他在分析很多事情的时候，让人感觉并不是特别的客观。包括他很长时间是给《今日美国写、嗯》写专栏嘛。写媒体业的很多事情，因为我也比较关注媒体，然后我觉得很多观点挺陈旧的，嗯，也确实不太提得起兴趣来、嗯。但这一次，我觉得他有他的一套方式吧。我这里可能可以推荐，其实，在《自动驾驶》也推荐过，就是 Bloomberg 写的一篇，他怎么采访到这个白宫里的很多人的，就怎么写出《火与怒》这本书的、嗯。呃，当中有一个挺玄妙的一句话，就是说他让。可能这个 West Wing 的很多人，每一个人都以为其他重要的人已经同意可以接受他的采访了
1: 。对，每一个人都是这个心态对、
0: 嗯。对。但是可能他其实有一点点名气，所以其实大家都知道他，然后也觉得他是一个著名作家，有一个基本认知。但是。最重要的是这种情绪的蔓延，让他获得了一种无声的许可，就
1: 是挺嗯，而且也就说明川普的白宫是一个多么混乱的、嗯、对
0: ，后来一换班子就把他赶出去了嗯
1: ，anyway， 如果不知道我们在说什么的听众，<笑>其实我们现在讲的是呃，一个美国著名的记者 Michael w o l f 他写了一本新叫新书叫《火与怒》，是一本川普就是白宫呃里边怎么乱成一团糟的一个吐槽。合集啊，这、就是一个八卦合集
0: 。对，这、就是每一个人都觉得他不能胜任总统这个职位，而且都是他亲近的人、身边的人。嗯
1: ，这本书现在正正在美国如火如荼的被传阅。嗯，
0: 那你要说百度可以买，你有电子版吗？
1: <笑>不知道有电子版吗？中文版吗
0: ？版英文版？嗯嗯、uh, ，OK。好像说的远了一点，但今天这个书单应该很长，还还挺有价值的。
1: 对，因为我们前面推荐了太多书了，这次就不推荐那个什么编辑推荐了
0: 吧。嗯，对，已经推荐很多地方了，可能收 notes 要很长了。嗯
1: 嗯，好，那就先这样。
0: 嗯、好，谢谢大家。好
1: ，张晶再见谢谢，拜拜，
0: 拜拜。